0: Hacer socio a cualquier persona de tu proyecto empresarial es tan delicado o más como proponerle matrimonio a una mujer o a un hombre. Debemos de considerar algunos factores muy importantes antes de tomar esta decisión. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, un gusto estar hoy con ustedes. Un placer, voy a platicar pues, una pregunta que me hicieron un par de, de socios que manejan su proyecto empresarial. Y es que ellos, como muchos de ustedes que hoy me escuchan, llega un momento en su proyecto que se atoran en la generación de nuevos prospectos y salen al mercado o se encuentran de sus relaciones en el mercado alguna persona que tiene las características comerciales como para ingresar a tu proyecto pero que por el costo actual de contratarlo está fuera de la posibilidad de contratarlo y entonces algunos propietarios de proyectos empresariales lo que buscan es ofrecerle una sociedad a un individuo que va a subirse a un negocio en marcha que lleva varios años operando y que hoy ese negocio en marcha tiene ciertos clientes, cierta operación, cierta utilidad. Y la pregunta que me hacen es, oye, ¿cómo integro a un socio comercial a mi empresa sin una compra inicial de acciones? Esto, pues, es una buena opción, traer a un... Individuo, a una persona con características comerciales afines inicialmente desde la opción de hacerlo a tu negocio. Pero hay un problema. Oye, no me alcanza para contratarlo. De hecho, en el caso que hoy les, les traigo a esta emisión, este prospecto, este individuo que puede entrar a esta PyME como el socio comercial, trabaja en un corporativo. Y de hecho no se sale de un corporativo para ahora ser empleado de una pyme, aunque le superaran el sueldo. Entonces la pregunta de los dueños es, oye, ¿cómo le hago? Me interesa traerlo. Él viene siempre y cuando lo haga socio, pero por supuesto nosotros ya tenemos un negocio en marcha que genera ciertas utilidades, que tiene cierta continuidad y él quiere ser socio sin desembolsar, una primera aportación por una compra de una parte de las acciones entonces la pregunta es ¿se puede? ¿se debe hacer? pero sobre todo ¿cómo lo podemos hacer? si ambas partes tenemos un acuerdo inicial de que nosotros los propietarios de este proyecto lo queremos asociar y él sale del corporativo y viene con nosotros no como empleado sino como socio ¿cómo hacemos este enroque? A ver, es un tema delicado y voy a remembrar algunas cosas que he dicho en otras emisiones. La primera recomendación es cuándo hacer socio a alguien. Y la respuesta es cuando este nuevo prospecto a sociedad tiene algo de la siguiente lista que a nuestro proyecto le hace falta y que los propietarios actuales no lo podemos conseguir Ojo marinero, en corto periodo de tiempo yo hago socio cuando alguien tiene el capital que mi proyecto requiere y yo no lo puedo conseguir o cuando alguien tiene una tecnología que a mi proyecto le hace falta y yo no la puedo tener o me llevo muchísimo tiempo en desarrollar o cuando alguien tiene un relacionamiento que yo no lo puedo tener o cuando alguien es propietario ya actualmente de un conjunto de clientes, es decir, de un segmento de mercado que me lo puede traer casi de inmediato a mi proyecto y que yo me tardaría mucho tiempo en generar ese nuevo segmento de mercado. Eso por un lado, recuerda que tienes que validar si cumple algunas de estas características el que tú quieras traer a alguien como socio de tu negocio en marcha. Siguiente punto, sobre la misma recomendación, ¿cuándo hacer socio a alguien? Además, tienes que pensar en la otra parte. Cuando este prospecto a socio cumple en lo personal con algunas cuestiones muy importantes. Cuando tiene los mismos valores que tú, cuando preferentemente está en la misma etapa de vida que tú. A ver, me refiero a los valores. Algo muy sencillo. Oye, a mí no me gusta hacer planeación fiscal. Me gusta pagar los impuestos. Y si él te dice, oye, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Este es un valor muy importante. Oye, este para mí vale mucho que la persona socia trabajemos al mismo ritmo, con la misma intensidad, con los mismos horarios. Oye, no, no, yo tengo otra creencia, otro valor. A mí me gusta trabajar los viernes y desde mi casa. Segundo, cuando esté en la misma etapa de vida que tú. Sucede ser que si tú tienes 30 años y te traes a un socio de 60 años, el de 60 ya está pensando en el retiro, cuando tú de 30 estás pensando en la construcción. Tercero, cuando tiene la misma visión de cómo operar el negocio. Oye, yo creo que los socios debemos de contratar a gente que opere el negocio y nosotros ser más estrategas. Y el otro te dice, no, no. A mí lo que me da adrenalina es trabajar todos los días 16 horas diarias. Cuarto, cuando están de acuerdo en que la aportación sea igual entre todos los socios. La aportación de dinero, de tiempo, de riesgo. Oye, aquí creemos que todos los socios cuando vayamos por un financiamiento corremos el mismo riesgo, es decir, ponemos el aval de la parte correspondiente. Oye, no, no, yo, yo no estoy dispuesto a poner en riesgo mi patrimonio. Estos temas, el segundo bloque de cosas que te estoy diciendo es de vital importancia. Si el prospecto nuevo candidato no cumple estas dos listas de validación, contrátalo, no lo hagas socio, aunque inicialmente pienses que te sale muy caro. Oye, es que yo estoy ganando 200 mil mensuales en el corporativo donde estoy y para irme a tu PIMB, pues no me voy por menos de 250 mil. A veces es mejor hacer una inversión en un activo de contratación de alto calibre que traer un socio incómodo o indebido o equivocado a la sociedad. No hay nada más peligroso que tener al enemigo en casa. Segunda recomendación. Me dicen estos dos propietarios. Oye, queremos regalarle el 10 de las acciones. En mi experiencia, lo que no cuesta no se valora. Pienso desde mi opinión que es un error regalar acciones. Sugiero que mejor si tú estás en una situación similar, Elabores un plan de compra de acciones con el tiempo vía financiamiento, vía usufructo de una parte de las utilidades o vía compra con los propios medios del nuevo socio, pero no regales acciones. Este es un efecto muy paternalista. Si es que a quien quieres ser socio, por ejemplo, es tu colaborador actual. Entonces dices, Híjole, lo que pasa es que Pepe tiene siete años con nosotros, ha sido muy buen colaborador y creo que agrega valor, pero no tiene dinero para comprar acciones. Vamos a darle el 5% regalado. Es un error, es un error porque en ese momento Pepe se olvida de que es Pepe el gerente de ventas y a partir de mañana es Pepe el dueño del negocio, no del 5%, es uno de los dueños del negocio. Y en realidad creo por tantas veces que lo he visto que incluso echamos a perder a este extraordinario colaborador regalándole acciones. Ahora, si es alguien que quiero traer del exterior, peor aún, lo que no cuesta no se valora. Entonces tú le regalas cinco y si hace una buena chamba y crece las ventas, te va a decir, oye, abusaste de mí. Este en este último año, mi aportación pues vale por lo menos el 40 por ciento y yo me vine por el cinco y no hay manera objetiva de cómo manejar eso, excepto que se compren las acciones a un precio preferencial, a un plazo de tiempo, con intercambio de propiedades, qué sé yo. Pero mi mensaje en esta segunda recomendación es no regales acciones. Tercera recomendación un poco más técnica. La estructura legal de tu proyecto empresarial normalmente puede ser una S.A., una SC, una SADRL, etcétera. Puedes pensar que si quieres empezar a incorporar a socios, cambies a una estructura SAPI, se llama busca con tu contador el detalle y lo que esta estructura legal te permite es que si el modelo de negocio de tu proyecto lo permite, tú puedes decir, oye, a ver estos cinco proyectos o estos cinco clientes estratégicos los metemos en esta parte de la sociedad donde nosotros somos dueños. Vamos a abrir otra parte de la sociedad donde te vamos a incorporar ahí y vamos a ser socios en esta proporción de acuerdo al valor agregado que traigas incorporándote a nuestra empresa. Eso quiere decir, por ejemplo, oye, nosotros vendemos proyectos, de implantar sistemas eh, administrativos automatizados, los famosos ERPs. Oye, ya nosotros, mi socio y yo, tenemos 200 clientes. Sobre eso no te voy a hacer socio, porque eso lo hemos trabajado nosotros. ¿Quieres tener sociedad de esta parte? Nos compras acciones. Le ponemos un precio a las acciones y nos compras acciones. Lo que sí podemos hacer es abrir en esta SAPI una parte donde los proyectos que tú participes como el líder comercial, como era el caso de esta emisión que estoy hablando. Entonces te vamos a dar hasta el 30 sobre los proyectos que tú participes con nosotros. Tú los vendes, nosotros los implantamos, los administramos, qué sé yo, el arreglo que tengan entre los socios y sobre los proyectos que tú traigas, los ingresos que tengas una injerencia directa y una responsabilidad sobre el riesgo directo, sobre eso nos podemos repartir de alguna manera la riqueza ganada. Entonces esas son tres recomendaciones muy importantes. Una cuarta, cuando tú empiezas tu proyecto y lo haces con un segundo socio o, o dos socios más, pues hay mucho el enamoramiento, la fantasía, la aspiración, la esperanza, la fe de que todo va a salir bien. Y es muy común aunque no digo que sea lo correcto, que si somos dos socios, tú tengas el 50 y yo el 50. Cuando ya pedaleaste varios años, ya hiciste una consolidación en alguna etapa de tu proyecto, ya generas utilidades, etcétera. Y quieres traer a un tercer socio. Lo que yo te recomiendo es que en el mismo momento de incorporar al socio se firmen los estatutos, las reglas, como le quieras llamar claras del divorcio. Oye, ¿qué pasa si yo te traigo y no funcionamos bien? No trabajamos bien, no hicimos lo que correspondía, lo que nos comprometimos, etcétera. ¿Qué pasa si algo sale mal? Firma las cláusulas del divorcio, que eso normalmente no lo hacemos cuando emprendemos desde cero una idea. Entonces, con estos tipos de socios que entran en un negocio en marcha, firma los acuerdos de una posible salida del nuevo socio en caso de que no funcione algo y especificalo, oye, si tú no cumples con la cuota de ventas que nos prometiste, te podemos sacar. Oye, si a ti no te gusta cómo trabajamos y la cultura organizacional y no te la especificamos, podemos terminar la sociedad. Oye, si resulta que encontramos a más B más C e en esta sociedad y no nos gusta, la podemos terminar. Las cláusulas de por qué podemos terminar y en cada cláusula las condiciones de terminación. Si haces esto, lo peor que te puede pasar es adquirir un mal socio que además para sacarlo de la sociedad cueste una cantidad importante de dinero para ti. Si no lo haces, me refiero, si no lo haces, cuidado, porque dos años después te das cuenta que cometiste un error, pero ya este nuevo socio tiene el 20 de las acciones y te dice, bueno, pues si quieres terminamos, yo te compré las acciones cada una en 10 pesos, pero hoy las acciones valen 20 pesos. Y entonces, pues lo único que hiciste fue crecer el negocio para darle valor a él. Estas son mis cuatro recomendaciones. Yo diría que la conclusión de mi mensaje en esta emisión es que traer un socio a un proyecto en marcha es más difícil que traer a un amante al matrimonio incrustarlo en una cultura ya establecida entre los socios actuales, incrustarlo en los roles específicos de los socios actuales, acoplarlo a que vaya a la misma velocidad de los socios actuales, tenga la misma responsabilidad, sobre todo en aquellas incorporaciones de gente que nunca ha sido socio de un negocio, que siempre ha sido empleado. La curva de adaptación es a veces más larga de lo que uno se espera. Entonces, me parece que mi mensaje es: es buena opción sí, si cumple con todas estas cosas, si trae un valor que no pueden tener hoy ustedes en su proyecto, si cumple con los aspectos personales, si de alguna manera les va adquiriendo las acciones o si, si no puede adquirirlas, abran una SAP y entonces hagan lo socio inicialmente sobre lo que él vaya construyendo con ustedes y hagan desde el día uno las cláusulas de divorcio como siempre un abrazo fraternal esperando que tú que me escuchas pues te pueda servir esto para tomar mejores decisiones Hablando de sociedades acércate a BM Digital vas a encontrar cientos de colegas que trabajarán contigo como si fueran tus socios a favor de tu proyecto, con toda la disposición de ayudarte y, sin embargo, sin pedirte nada a cambio, ni una acción, ni un intercambio económico. Esta es una de las enormes ventajas de BM Digital, que te metes a una comunidad donde todos piensan en ti como si fueran tus socios.